0: NRK Per Erik Arnesen, du har hatt utallige møter med mennesker som jobber med seg selv. Om selvfølelser og selvbilder som må utvikles og korrigeres. 40 år som terapeut og still going strong, så bestemte du psykologen deg for å skrive en bok om de kristne dødssyndene. Hvordan har det seg
1: ja, det tror jeg er en lang historie, fordi jeg alltid i hele mitt liv har vært interessert i historie, eh, kirkens historie. Jeg var jo religiøs eh, i min ungdom. Jeg tok konfirmasjonen veldig på alvor og, og ble sterkt kristen. Ja. Eh, og så gikk den en tid, og så skjønte jeg at det var, kristendommen var mer sammensatt enn det vi hade blitt fortalt i i skolegangen. Så jeg begynte å lese mye om kirken og kirkehistorien, om hvorfor, hvorfor den var kommet till, og hvordan den var kommet till og så hadde jeg vedvart, så jeg har en dyp interesse for historie. Mm. Det andre er at jeg, i mange så var jeg med i en uh, terapeutisk arbeidsgruppe som het TAG. Vi var åtte psykologer som uh, samlet uh, oss et uh, par ganger i året og gikk løs på sånne enkelte ord som «mot», entusiasme, makt, skam, skyld, og så undersøkte vi dem, vi gikk rundt inn i dem. Så da jeg leste Dantes gudommelige komedie, så oppdaget jeg jo dødssyndene. Og da jeg gikk løs på bøker og litteratur om det, så fant jeg jo relativt lite fra psykologiens side om, om disse såkalt syndene. Så du måtte rett og slett skrive en bok fordi den ikke var skrevet før? <laughs> jo, jo etter hvert så fant jeg jo en del. Jeg fant i Danmark og Sverige, og en del innenfor sånn pastoral psykologi, fant jeg en del. Innen kristne psykologi, ja, men det er ikke krist... din sjanger? Nei, det er ikke min sjanger. Og innenfor psykologin så var det relativt lite. Og siden jeg alltid har alltid vært opptatt av dannelsen, eh, altså det å ha kunnskap om både historie og litteratur og filosofi fra fra gammelt av, så var det naturlig å, å begynne å lese, å søke Aristoteles, Platon, Augustin, Thomas Aquin, altså disse gamle kirkefedrene. Mm. Så ja. var det som en slags dettetiv historie da, følte jeg. En sånn avdekking av lag på lag. Ja. Du kaller sett og slett boka Å sig seg selv. Ja. Hvorfor gjorde du det? Det kom vel delvis fra Finsk Åderud, og utmerket psykiater, hand så på et eller annet tidspunkt det var ikke lenger noe negativt å skape seg. For det var jo, de hadde jo en negativ betydning å, å skape sig. Men så, når jeg ser på historien og ser på individualitetens historie, for vi er jo nå i en, en situation, hvor, hvor vi på mange måter er overlatt til oss selv i, i å skape oss og, og forme vårt. Vår, vår liv og vår fremtid. Mer enn, enn før? Langt mer enn før, fordi det var, vi var bunnet opp av kirken, kirkens forestillingsverden og kirkets makt over oss. Vi var bunnet upp til klassetilhørighet i stor grad. Det er jo delvis fremdeles, men vi har langt større mobilitet nå enn vi hade tidligere. Så vi er på en måte overlatt i stor grad til oss selv, til å, til å skape vår ke og vor fremtid og skape sig
0: selv til og lære om hvor der hänger det sammen. Etter
1: hvert så jo at der vært så opdaget i vor disse kæne, som døtsyndenne som på et psykologisk plan representer og de påvirkette projektet Det er så kan det moderne donneetsesprojektet som og skape selvfølsen vår vor selvdannelsen da ble interessert i hvordan påvirker disse kreftene utviklingen av dette og skape seg selv. På mange så, så kan du se si at disse gamle syndene var, var begynnelsen på psykologien. En begynnelsen på en måte å forstå mennesket og hva som påvirket vårt liv. Så de gamle kirkefedre, du står på en måte på skuldrene til dem? Ja, på mange måter så gjør vi det. Jeg kan se si at hele opprinnelsen for å tenke synd ligger i at man skilte det gudommelige uh, rene uh, fra kroppen. Altså, dette skilet det er jo egentlig grunnlaget for, uh, for alle religioner både islam og jødedommen og kristendommen, uh, er jo bygget på at det er en gudommelighet. Vi har gudommelig sjel, og vi har ett urent uh, legeme som er fullt av laster og synder. Og mm. Så
0: her du og jeg står med hver vår kropp nå, Kroppene, de er skittende, mens sjel og ånd, det har potensiale til å være
1: gudommelig orient. Ja, det var jo dette man var opptatt av i disse årene, hvor man etablerte disse lastreglene, eller levereglene for, for munker, egentlig. Det var jo opprinnelsen til, til disse kardinallastene. Den gang tenkte man jo at Guds rike var snart, det var like omgjørende. Selv Paulus tenkte jo det, han trodde jo at det ville komme i hans levetid, og gjorde det jo det, og så etablerte man jo dette munkevesenet ute i ørken i, i Egypt. Og der var det jo varmt, ikke minst, det var ikke mye stimulering for kroppen. Og det er klart at når man skulle undertrykke kroppens lyster, for det skulle man jo, fordi man skulle oppnå den gudommelige renhet, det var viktig. Men det var det, altså det de kjempet ja. mot, altså ja. driftslivet sitt da? Ja, de, de skulle leve asketisk. De skulle fortrenge kroppens lyste, for det tilhørte jord i livet. Og så skulle de dyrke det gudommelige, nemlig sjel. Og da ble jo alle disse lastene, som de kalte dem, det ble et, et, noe herk som man måtte forholde sig til. Og det var jo alt fra frotsing og utdykt, Havesyke, vrede, bedrøvelse, lede, ergjerrighet og hovmod. Det var de åtte lastene som Evagros Panticosta, som, som var den store teoretikeren på den tiden, som skrev en bok som heter Praktikos, og som fikk enorm betydning senere. Det var en, en annen teolog som heter John Cassianus, som, som tog denne tankegangen med sig til Europa. Dan et, et kloster, munkekloster i Marseille, og så sprette det sig Den tankegangen sprette sig som regler for munkene. Mm. Det var ikke ment som regler for vanlige folk. Det var ment som regler for, i klosteret for å kunne kjempe mot disse lastene. Men en ting er å kjenne
0: lysten i sitt hjerte. Mm. Noe annet er å gjøre med det. Ja. Skiller de
1: også på det? Ja, da. de var opptatt av lastene. Eh, altså stakk, selve tanken? Selve tanken og, og, og lysten eh, til mm. å yes, gjøre det. De var ikke så opptatt av handlingen. Den kom mer senere. Eh, det var gjennom Pave Gregor at han, han reviderte disse lastene. Da gikk bedrøvelsen og leden sammen sannsynligvis eh, og ble til likegyllighet. Ergjerrigheten kom vel inn i stoltheten kanskje, eller inn i de andre. Så ble det syv. Og syv var et uh, viktig tall i kristne, har alltid vært det. Fordi de ville, det var syv dager, så kirken har alltid vært opptatt av tall, så det skulle være ordning og reda i universet. Så det er syv dødssynder,
0: rett og slett, ja. det, det er riktig i strukturen til ja. den kristne ja. lære?
1: Ja. ja. Og så fikk man jo også syv dyder, da, som skulle motvirke disse syndene, eller lastene, da. Som står det som helt sånn klare motsatser, da. Til... Ja, men nei, det er ikke... Det er ikke sånn at de er en til en, at det, men at det vekter. Så vis man dyrker dem, så vil man kunne dyrke, motvirke kreftene som disse lastene representerer. Så her kommer
0: også spiren til psykologisk tänkning in. Ja, det kan du si. Men det spredde seg vel,
1: på si, ut fra klosteren etter hvert, og til vanlige folk? Ja, fordi munkevesene spredde sig jo ut på gaten. Du fikk tiggermunkene fransiskanene og dominikanene som var på gaten og, og snakket med vanlige folk. Og da spredde sig seg, om, sammen med denne kraftige boken som vi nevnte tidligere, Dantes uh, gudommelige komedie, som, som på en måte billedgjør hele uh, helvete, kjærsilden og paradiset. Og kjærsilden, der er det jo de syvdatssyndene som, som da Dante sammen med... Den romerske dikteren Vergil vandrer gjennom til han kommer til paradiset. Og så får vi se hvordan de lider, disse forskjellige folkene som har vært trevet av misunnelse eller hovmord. Eller, ja. Mm. ja, det er ganske dramatiske bilder. Hvis du er
0: skyldig i en av dødssyndene, så syes du vel igjen øynene på?
1: Ja. Hvilken er det? Jo, det er
0: misunnelsen, ja. Den skal vi snakke dypt om etter hvert, for vi skal gå gjennom de enkelte dødssyndene, ganske grunnig. Men vi trenger historien, for det her er det som du sier, nå er vi jo midt inne i en dannelsesamtale, for den er viktig, er den ikke det, for å skjønne dødssyndenes funksjon. Jo, for da
1: forandret det seg fra å være anbefalinger og regler som man kunne leve etter i klostrene til å bli virkelig dødssynder. Man kalte det jo opprinnelig men nå blir de mer eller mindre utilgivelige. Så man kunde brenne i helvete hvis man... Så hvis angsten ikke fantes fra før, så fikk vi den i fullt mål. Ja, det må ha at det var en måte kirken holdt grep på befolkningen på, og så fikk dem til å gjøre som kirken ville. For eksempel dødssynelike gyldighet, som vi har et litt annet forhold til nå, det handlet jo om at man ikke skulle sovne i kirken, blant annet, og man skulle skaffe seg et levebrød, altså å gå in i den gudommelige orden og avfinne sin plass, og, og hvis man ikke gjorde det, så,
0: så blev man straffet. Altså. Men du sier jo at i utgangspunktet så var det en gnostisk tanke bak, altså et skille altså mm. mellom ånd og kropp. Ja for mig virker det som det fortsatt er slik at dødssyndene representerer det vi skal holde oss langt unna ja. altså mørke krefter, bare ja. at man bruker ord mørke krefter, mm. mens dydene da, det er bare det
1: gode det blir ikke noe imellom her Nej, og det, det er jo fordi kirkene har hatt et, et så stort uh, skal si, herredømme over syndene at man ikke kunne se at ja, men, disse kreftene hadde jo både konstruktive og destruktive sider så når man fikk det vekk fra synsaspektet og kunde se på det med en mer sånn psykologisk vinkel, så kunde man også se at ja, men dette er jo viktige krefter. Og i, i vår tid så er det jo nesten grunnlaget for veldig mye av, av, av vårt samfunn. Vi ser på grådighet. Det er jo som driver kapitalismen fremover. Det er jo mange av disse kreftene som har en viktig funktion inn i våre liv. Mm. Altså uten lyst, hvor hadde vi vært da? utan begär har vi ju verkligen inte stått här idag. Nej. <laughs> Så det är klart at alle kresten har en, en, en konstruktiv sida. Det var det jag oppdaget mest når jag gick in i detta här eh, området at, at alle alla kresten hade en en väldigt kunde en väldigt konstruktiv eh, sida. Mm. Och som således eh in i terapirummet blev viktigt viktig och ha fokus på ha en medvetenhet om att fråga om et tema som skam, for exempel jeg leste det en gang at det var nesten ingen patienter som selv brakte opp tema skam. Så man, som terapeut så måtte man spørre, er det noe du skammer deg over i ditt liv? Og det samme med disse dødssynene, at vi, vi som terapeuter må ha en bevissthet rundt det, sånn vi kan spørre om det. Og da kommer det mye. Så etter at jeg har lest mye om dette her, så, så ser jeg jo det mer, og sånn er det jo med mye kunnskap at vi ser det vi vet Er det slik at
0: hvis man får, skjønner bedre av sitt eget forhold til disse da, så såkalt mm. dødssyndene, så er man på en god vei i forståelsen av seg
1: selv, altså et, et riktig selvbilde? Jeg tror jo det at vi, når, ved å reflektere over hvordan det står til med sunnelsen, eller grådigheten eller frotteri, eller eller disse andre syndene, såkalte syndene, så, så har vi, vi blir vi ikke så offer for dem. Jeg er jo veldig opptatt av aksept. Aksept er det grunnleggende i, i psykologisk endring, tenker jeg. Så det å akseptere både den negative siden og den positive siden ved disse kreftene, for vi har ju begge. Den integreringen av disse kreftene, det er viktig i selvdannelsen og selvutviklingen. Vad är det motsatte av accept? Fördömelse eller at vi förakter oss själ. Som väldigt många av mine patienter har slit med, eller ikke bare mine, men, men uh, i behandling så är ju själförakt en väldigt stark upprätthållande uh, faktor. För de man förakter sig selv, alltså det motsatte av att acceptera.
0: Du skal ta oss med på en selvdannelsesreise og en dannelsesreise i dødssyndene, Per-Erik Arnesen. Første dødssynd er hovmod eller stolthet. Du er klar til det? Ja. Det er symfonien til Dantes «Den gudomlige komedie». Dante og Vergil må streve seg opp skjærsildbergets sju terasser som representerer hver sin dødssyn. Det er Frans Liszt som skrev symfonien. Per-Erik Arnesen den første dødssynden den skjønner jeg egentlig ikke så mye av stolthet mm. hvorfor er det å være
1: stolt en dødssyn? Da må vi gå tilbake igjen til historien til disse dødssyndene vi kalte jo ikke stolthet den gangen man kalte det hovmod og hovmod det er jo på en måte grunnsynden i hele kristendommen det er grunnlaget for utkastelsen av paradis. Eva som blev fristet av slangen, som... Og da Eva i sitt hovmod spiste av kunnskapens tre, altså epler. Og hun fristet jo da i, i, etterpå Adam, som også spiste, og så ble de kastet ut av paradis. Altså Gud tålte ikke hovmod? Nei. Det var, eller om det var Gud som ikke tålte. Det var i hvert fall... Nei, kristne tro tålte ikke hårdmodet, for det man signaliserte at man kunde klare sig uten Gud, det man satte sig upp mot Guds vilje og Guds univers. At mennesket skulle klare sig alene,
0: det var uhørt?
1: Ja, det var uhørt den gangen, og det var lenge, lenge uhørt. Det var jo først ved opplysningstiden at videnskapen ble adskilt fra kristendommen, sånn at man fikk en alternativ, en alternativ måte å tenke på. Og dermed så kunde man utvikle teorier som ikke var i tråd med kirkens lære. Mm. Kirken har jo alltid protestert og, mot ny oppdagelse. Å mm. hovere, det kommer vel av det samme, ikke det? Og da skjønner jeg at det er ikke nødvendigvis noe positivt. Nej, det var jo den gang... Eh, var det jo å tillegge seg selv at man hadde disse egenskapene, det var ens egen ære, at man, man hadde utført bragder, så var det ens egen fortjeneste. Mens kirken mente jo, nei, dette var bare et resultat av Guds gode vilje, at du hadde fått lov å utføre disse bragdene. Det har ingenting med deg å gjøre, det er Gud som arbeider gjennom dig, så du kan ikke ta ære for det.
0: Per-Erik Ernesen, du har skrevet boka Å skape seg selv, et psykologisk perspektiv på de syv dødssynder. Du skriver jo i boka at hvordan man forholder sig til stolthet i eget liv henger
1: veldig tett sammen med selvbildet. Ja. Hvordan da? Ja, sånn som jeg tenker, så har vi et sted i år så har vi et veldig idealisert bilde av oss selv. Og det idealiserte bildet av oss selv, det kommer fra fra det som jeg kaller den narsisistiske kjernen, altså der som vi var når vi var små barn, hvor vi trodde at vi kunne alt. Og vi kunde bli verdensmester i det, i, i det meste. Det er det idealiserte selve. Det andre delen av selve er det jeg kaller for det fryktede selve. Og det fryktede selve, det innehåller flere ting. Det ene er jo det som vi kan erkjenne som våre begrensninger, altså våre svakheter. Men det innehåller også de deler av oss selv som vi har blitt fortalt, eller som vi har blitt beskjemmet, eller vad man skal se si, utsatt for skam, og, og sånn sett lagt til deler av oss selv som vi ikke ønsker. det ser to, jeg pleier å si til mine pasienter at vi går litt sånn opp og ned, som en slags heis. Vi i det ene øyeblikket kan vi tenke at vi er det idealiserte selve, i hvert fall ganske nær opp til, og så i neste øyeblikk så er vi nede i det fryktede selve. Så det vi trenger er jo å utvikle et sånt realistisk selvbilde. Mm. Nå snakker vi om selvbilde
0: og skam. Hvor kommer stoltheten in her da
1: igjen? Den form for stolthet som handler, som er den destruktive stoltheten handler gjerne om at vi ikke ønsker å forholde oss til, til det som uh, vi skammer oss over, fordi det minner oss om vår, vår mindreverdighet. Og så kan vi utvikle et, en, en stolthet som er ett forsvar mot uh, denne følelsen av mindreverdighet. Og det er en, en, en stolthet som sier da, jeg trenger ingen, jeg skal klare meg selv her i verden. Uh, jeg trenger ikke andre mennesker. Og da, gjør, da blir det jo vanskelig å inngå, gode relationer til det andre hvis vi ikke trenger den andre. Betyder det at du som psykolog ikke tror på et menneske som sier at jeg er uavhengig, jeg trenger ikke andre? Ja, uavhengig i den betydningen at jeg ikke trenger andre. Vi kan være uavhengig, men uavhengighet i den betydning betyr at jeg kan handle i tråd med mine verdier, jeg kan se si vad jeg mener, kan uttrykke mine følelser, uten at jeg tar hensyn til den andre, at den andre ikke ønsker det, eller ikke synes at det er så bra. eller. Men det kan vi jo gjøre i relasjoner. Mm. Men å tro at vi ikke trenger andre mennesker, og tilnyttning til andre mennesker, det tror jeg ikke noe på.
0: Stolthet som beskyttelse
1: mot sårbarhet, altså. Mm.
0: Men Per-Erik Arnesen, du har jo holdt på i terapi, det er du som er terapeuten, ja. i 40 år, og du har gode eksempler i boka di på folk som da, faktisk, jeg tror ikke de tenker sånn, jeg sliter med stoltheten min, derfor går jeg til Arnesen. Men du finner ut at det handler mye om, også om stolthet i mange av dine klienters liv.
1: Ja, eller mangle Det er kanskje det. Folk som har en god stolthet, de kommer gjerne i ikke i terapi. Men uh, folk som sliter med, med sitt eget selvbilde uh, og sin egen selvfølelse, de kommer jo gjerne i terapi. Jeg hadde en kvinne for en del år siden som uh, gått opp i 30-årene, var förfär, hade en god ställning i et i ett uh, um, men var helt utslitt. Så hun kom till og och så var hon i till en väldigt som var sjukemält. Ehm um, det som framkommer att ha varit i terapin är ju att hon hon hade inte några sånt problem med sine prestationer. Hon hade också ett ganska positiv syn på sine egna evne till att prestera. Men hun hadde vokst upp i en familie hvor det var et enormt fokus på prestationer. Det var det som gjaldt, og det å være flink og flink pike, det var det som gjaldt. Hennes andre side, hennes egenskaper som ett uh, veldig sensitivt barn, en som hadde mye omsorg og empati for andre, uh, både med jevne aldrene og voksne, den ble aldrig sett aldrig aldri anerkjent. Så i voksen alder så var det sidevennet selv som hun selv ikke tog med i, i egenvurderingen av sig selv. Gjennom terapien så, når jeg påpekte då vi kunde bearbeide det, så kunne jo mer og mer anerkjenne og se at ja, men dette var jo sider som hennes venner og kjæreste kunde nyte veldig godt av. Og dermed så ble disse sidene mer integrert og hun kunne være stolt av den siden også. Det som skjedde da var jo at hun, hun sluttet litt å overprestere, for den overpresteringen hennes hadde litt sammenheng med at hun kompenserte for de sidene ved sig selv som hun ikke likte, eller som hun skammet seg over. Så da satset hun alt i prestasjonsområdet, og det, det synes jeg vi ser veldig ofte i, i vårt samfunn i dag. Ja, jeg tenker... Masse, ja, mange veldig... folk som overpresterer.
0: Ja. Er ikke det veldig raskt der å slutte fra enkeltindivider til samfunnet? Vi lever jo, mange, som mange ser i
1: prestasjonssamfunnet. Ja, og det tror jeg har sammenheng med at vi, vi skal være så flinke, og vi skal, det er det yttre vi, vi forholder oss til. Vi lever på en måte, som noen sier, i en narsisistisk kultur, hvor, hvor det yttre altså prestasjonene våre og alt vi omgiver oss med, det er det som gjelder. Mens de innre kvalitetene, alle de... Egenskapene vi har, de blir ikke på samme måte verdsatt. Og dermed så får vi en veldig ubalanse, tenker jeg. Mm. Sånn så
0: skulle jo da holdt det på si samfunnet gått til terapi, der prestasjoner <laughs> ja, ja, blir anerkjent. Det er ikke lett å være glad i ett menneske fordi det
1: är flinkt. Nej det skaper jo ofte avstand det skaper mer beundring enn at vi liker det så godt. Og det kan jo også fremkalle missunnelse, som vi skal snakke senere om. Altså at vi, vi kan missunne folks egenskaper og prestasjoner, og dermed skaper enda mer avstand. Mm. Gay pride har blitt veldig stort ja.
0: i mange, mange land nå. Og jeg må jo innrømme at jeg er stolt av barna mine, Mm. Ikke bare fordi de er flinke <laughs> Men uh, det ligger i mig Å være stolt Og det er mange som er det Man kan være stolt av mye Man trenger ikke ha barn Man kan være stolt av ektefellen sin Av jobben sin ja. Av livet sitt ja. Er det noe galt i det?
1: Nei Og Det er jo det som er den gode Konstruktive stoltheten Fordi det handler om å om å anerkjenne sin særene egenhet, sine egenskaper, at jeg er et bra menneske. Og det, det er jo det vi prøver å få til i terapirommet. Få folk til å anerkjenne de gode sidene ved oss selv. Uten at det går på bekostninger at vi, vi ikke anerkjenner også at vi, finnes, vi har begrensninger. Så det er noe med å integrere både det det positive og det negative. Men, men virkelig å anerkjenne ja, den stoltheten som du har med å jobbe i NRK eller en homofil man eller lesbisk kvinne for at det er den de er det er jo kjempepositivt Black Friday er jo også en, et utsang
0: konstruktiv og negativ destruktiv stolthet, jeg skjønner jo at det er to helt forskjellige ting jeg skulle nesten kalt det to forskjellige ting
1: altså, blir, ja, det blir en vanskelig begrept det der hårmod-ordet ja. uh, som man hade. Som, å hovere, som du sa i sted, det er jo å løfte seg opp fra andre. Jeg er bedre enn. Det er ju noe med at det, det skulle hovere tar jo ikke i betraktning at det finns så mange omstendigheter ved livet som man, ikke har, som man ikke rår over. At vi er født i Norge, at vi lever i et av verdens land, at vi har ja, om at vi har personlighetstrekk, alt dette er jo ting som vi ikke kan styre over, så vi kan på en måte ikke ta ære for det. Født sånn, rett og slett. Ja, og født sånn. Ja, i ett slikt land. Ja. Mm. Ja da.
0: Per-Erik Arnesen, nå vi snakket om stolthet og hamod. Neste gang skal vi snakke om missunnelse, og det
1: blir ikke bare Nej. Nei. <laughs> det, er en, det er en av de første bøkene jeg leste. Omesundesse han skrev at of all the deadliest sin envy is not fun at all.
0: NRK. <laughs>